0: Muy buenas noches comunidad, les saludamos de nueva cuenta grabando desde nuestro estudio móvil esperando que no se note gran cosa la diferencia y es que seguimos viajando, investigando sobre sobre una saga del canal de la que pronto tendremos más información pero hoy tenemos para ustedes un episodio que nos han pedido mucho, uno de esos temas que tal vez Tal vez no son paranormales, o no por completo en la mayoría de los casos, pero que aún así resultan sumamente aterradores. Y es que es algo que nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros. En un momento, seamos escépticos o no, las sectas y los cultos extraños están más cerca de nosotros, de lo que puedes imaginar. ¿Están listos? ¿Listas para adentrarse en las historias de hoy? Apaga la luz y déjate llevar, porque llegó la hora. Yo soy Uriel Reyes... Disculpa mi voz un poco enferma, y tú ya estás escuchando relatos de la noche. Quiero contarles esto que me pasó hace no mucho, apenas antes de la pandemia. El mundo era horrible, pero daba el mismo miedo. Siempre lo dio. Siempre hay gente horrible allá afuera, sobre todo cuando cae la noche. Uno de mis mejores amigos de la primaria y de la secundaria, Antonio, Terminó siendo de esas personas que dan miedo. Poco a poco fuimos viendo que dejaba de juntarse con nosotros. Dejó de ver los animes que nosotros veíamos. Dejó de jugar los juegos que nosotros jugábamos. Se alejó de nuestro grupo de amigos que tuvimos la suerte de estar juntos. Desde la primaria hasta la prepa. Acá en la Colonia Libertad. Dos de ellos incluso están conmigo ahora en la universidad. Amigos de toda la vida. Pero Antonio un día dejó de ir a nuestras reuniones de juegos. Se fue a jugar fútbol con algunos amigos de por su casa que, en sus palabras, se divertían más. Andaban de fiesta por las noches. Uno de ellos tenía carro a pesar de tener 14 años. Se la pasaban platicando con muchachas. Sí, debo decir que en cierta etapa de la vida, eso suena sumamente atractivo. Esa era la buena vida. A cierta edad uno piensa que la vida se va a ir en un mes, que hay que vivir la irá de las manos pero no es así. Antonio logró juntarse con ellos y, lamentablemente, en algún momento también empezó a consumir cosas. No me refiero a nada recreativo, sino a sustancias de las que ya no puede salir. Ustedes saben que no es lo mismo el marihuano del barrio, que esos que andan robando focos de las casas. Fue cambiando y cambiando de amistades hasta que ya era pura gente mayor que lo utilizaba siempre como peón, como el eslabón más débil. Todos en la colonia nos dábamos cuenta de cómo lo usaban, menos él. O tal vez sí, pero era lo que tenía que pagar por andar en una banda pesada, como la llamaba. Asaltantes y raterillos de poca monta. Pobre Antonio, nunca se dio cuenta. Una noche en las vacaciones después de que habíamos salido de la prepa, nos juntamos después de tiempo todo el grupo de amigos aquí en mi casa. Estábamos por separarnos por primera vez, pues como les dije... Habíamos elegido entre todos carreras distintas El grupo se iba a desbandar Sabíamos que íbamos a vernos cada vez menos Y quisimos disfrutar esa noche Uno de ellos tuvo la ocurrencia de escribirle a Antonio para que fuera también La verdad ni siquiera sabíamos si conservaba el mismo número de teléfono Pero después de un rato Cuando ya estábamos en la casa Antonio respondió Tengo trabajo Pero voy un rato para verlos nos pusimos algo nerviosos, creíamos que Antonio ya era otra persona, y llegó, platicó un rato con nosotros de forma bastante incómoda, era distinto, hasta que alguien se burló de él, se burló de haber escogido a esos otros amigos y, y Antonio empezó a reír, a reírse como aquel chamaquito de primaria que recordábamos, y por un momento nos reímos todos y empezamos a platicar de todo lo que hicimos en aquel entonces de todo lo que vivimos en la primaria, en la secundaria. Por un momento fuimos de nuevo aquel mismo grupo, aquel grupito de chamacos jugando videojuegos, obsesionados con el anime. Pero el gusto duró poco. Antonio nos había dicho que tenía que trabajar. Por un momento fue honesto con nosotros y nos dijo que esa noche estaba particularmente nervioso, que se sentía culpable de haber robado cosas que la gente necesitaba, pero... Era lo que le pedían, tenía que obedecer. Pero no crean que no me da remordimiento. Ya me puse de acuerdo con un compa, ya nomás vamos a robarle a los ricos, a los que tienen mucho más que todos nosotros. Ya saben, va a emparejarnos. Nos dijo, y nadie contestó nada. Agregó que se iba a meter a la mansión. Todos sabíamos a qué se refería. Así le decían a una casa enorme que está aquí en la colonia, una casa distinta a todas las demás. En esa calle hay casas más bonitas que en el resto Pero esa casa en específico parece de otra ciudad, de otro mundo Es demasiado bonita y demasiado grande Nos hacía preguntarnos a todos ¿Por qué alguien con tanto dinero como para construir una casa así Decide hacerlo en una colonia tan, tan normal como la nuestra? Uno de mis amigos le dijo que la mansión estaba deshabitada desde hacía mucho tiempo Que iba a ser inútil que se metiera ahí que seguramente no había nada, pero él respondió que no, que sabía que tenían cosas de mucho valor, que su amigo le había dicho que él una vez entró a ayudarle a su papá a limpiar el patio, que vio muchas cosas carísimas ahí dentro, cuadros, figuras, seguro habría también alguna caja fuerte y electrónicos de valor, no estaba deshabitada, pero había que entrar en el momento correcto y no se iban ni a dar cuenta de que les había pasado, Ya no quisimos decirle nada más Estaba convencido Y no íbamos a disuadirlo en ese momento de que no lo hiciera De que se fuera por el buen camino Iba a ser inútil En ese momento ya lo era Estuvimos platicando un rato más, de nuevo incómodos Hasta que miró su reloj Y se despidió de nosotros Salió de la casa pero Ya nadie pudo concentrarse ¿Cómo íbamos a hacerlo si sabíamos que en ese momento un buen amigo, un gran amigo de nosotros, que conocíamos desde niño, se dirigía a hacer algo malo, algo peligroso? Estábamos tan intranquilos que dos amigos y yo decidimos salir a caminar, dirigirnos inconscientemente hacia la mansión, disimuladamente, no pensando en detenerlo, pero, no sé, solo queríamos ver que estaba bien. Llegamos a aquella calle, siempre más sola que todas las demás. La mansión estaba al fondo. No había señales de Antonio o de su amigo. Caminamos hasta esa casa, sin saber qué hacer. Parecía que todas las demás alrededor estaban vacías, pero... De la mansión se escuchaba que salía un sonido. Gente... cantando. Viéndola bien, sí tenía cara de iglesia. Tal vez tal vez lo era. No podíamos ver hacia adentro porque la barda era muy alta. Las voces se escuchaban a lo lejos, como en la parte de atrás. Uno de mis amigos notó unos tapetes gruesos como de carro, que tapaban los picos sobre la barda en el extremo de esta, y una pequeña escalera de madera tirada al lado. Parecía que alguien había saltado por ahí, así que caminamos hasta allá. Mi amigo puso de pie la escalera y subió para asomarse. Yo me puse muy nervioso. Ahora hasta parecíamos cómplices. Si algo pasaba, cómo podríamos negar que nosotros no íbamos también a robar, que no éramos parte del plan. Mi amigo exclamó algo en voz baja desde arriba de la escalera. ¡No m***! Se bajó de un salto. A lo lejos vimos a Antonio dando la vuelta a la cuadra con alguien más. Corrimos agachados y nos pusimos detrás de un carro para ver todos desde ahí La calle era tan oscura que nos permitía escondernos Cuando el amigo de Antonio llegó a la escalera y la vio de pie Volteó alrededor como buscando a alguien Seguramente él la había dejado ahí, acostada, escondida Como la habíamos encontrado nosotros Pero pronto, supongo, decidió que no era importante y se subió a ella Y saltó hacia adentro Detrás de él saltó Antonio No, no, no Decía mi amigo, el que se había asomado Vámonos, vámonos por favor Hay que hablarle a la policía Pronto entendimos que no es que quisiera alertar a los dueños de la casa Quería llamar a la policía porque Creía que Antonio estaba en peligro allá adentro Nos describió lo que vio ahí Al fondo, detrás de la mansión había alcanzado a ver algo, gente de negro, con túnicas que les cubrían de los pies a la cabeza, caminando alrededor de un círculo. En el centro parecía haber algo en llamas porque veía el resplandor, veía la luz, pero no alcanzó a ver de qué se trataba. Estábamos a punto de irnos cuando escuchamos un ruido, tomándose de los tapetes sobre la barda, saltó el amigo de Antonio y luego corrió por toda la calle hasta perderse, Nos quedamos esperando escuchar gritos, alguna alerta Esperábamos ver escapando también a Antonio, pero... Pasaron uno, dos, tres minutos, luego quince, y él nunca salió En ese momento llamé a la policía Les dije la verdad, lo que sabía Que había visto a un joven saltarse la barda de una casa Que al parecer se había metido a robar y un rato después por fin llegó una patrulla, me acerqué para decirle al policía a dónde se había metido la persona que vi, pero parecía renuente acercarse, sobre todo porque se dio cuenta de que yo no vivía por ahí, pero le dije que a quien había visto saltar hasta parecía estar armado, que probablemente sería peligroso, lo único que quería es que se acercara a la puerta, que tocara, que dejara que Antonio saliera de allí, aunque fuera arrestado, tocó en la puerta. Los sonidos que salían de allá adentro se callaron por un momento. Tocó de nueva cuenta, y una vez más hasta que se escuchó que se quitaban varios seguros por dentro. Abrió un hombre horrible. Tenía el cabello grisáceo, cano, los ojos saltones. Solo llevaba puesto unos boxers de seda dorada. Su panza colgaba hacia el frente y brillaba. Todo él sudaba profusamente solo es un hombre pero la imagen que recuerdo me sigue pareciendo horrible, le preguntó el policía si tenía algún problema y dijo que no, luego le dijo que recibió un reporte y el hombre le contestó que ahí no había pasado nada, que debió ser una broma, que él y sus amigos tenían una reunión y que todo estaba en orden, de lo más tranquilo, que todo iba de acuerdo a su agenda, luego volteó hacia nosotros, que esperábamos a unos metros, detrás de la patrulla. «¿Siquiera nos pudo dejar pasar? ¿Para que vean que todo está bien?» El policía dijo que no era necesario y regresó a su coche. El hombre nos dijo, ahora directamente a nosotros, que si queríamos entrar y buscar a nuestro amigo, éramos bienvenidos. Nadie respondió. Nos fuimos de ahí. «No... no volvimos a saber de Antonio». Alguna vez le preguntamos al amigo ese, al que se metió con él, si sabía qué le había pasado. Él nos dijo que ya adentro se había escondido Antonio, en un closet, que cuando los iban a descubrir él corrió, pero Antonio decidió esconderse y que había salido por la mañana. ya anduvieron diciendo a todos que Antonio se había ido, que quería irse a Estados Unidos y buscar trabajo por allá. Pero eso no tiene sentido, nos lo hubiera dicho aquella noche. Aquella última vez que hablamos con él, en esa despedida que tuvimos, aunque no sabíamos que lo era. Gracias por continuar por aquí, comunidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, RDLN Oficial, las del podcast, las mías, arroba upulch, y también pueden visitar nuestra página rdlnoficial.com donde encontrarán mucha información y hasta un formulario para que nos compartan su historia pero por ahora llegó el momento de seguir con más historias de encuentros con sectas antes, antes de que me quede sin voz y esperamos que las puedas escuchar sin sugestionarte demasiado aunque tenemos que recordarte que tú sí, tú que nos estás escuchando, aunque no creas en esto Puede ser el siguiente protagonista de relatos de la noche. Por la casa de mi abuelita viven todos mis amigos de la infancia. Yo me crié con ella. Toda la primaria prácticamente vivía allí para que me pudiera cuidar mientras mi mamá trabajaba. Así que todos mis amigos desde entonces están ahí. Cuando voy a visitarla aprovecho para verlos también. Es una colonia vieja cerca del centro pero no en el lado bonito donde van los turistas. Está en el lado abandonado. Y entre tanto abandono, hay un edificio de cinco niveles que en algún momento fueron oficinas o departamentos, pero hoy ya está completamente vacío, cayéndose. Cada lluvia fuerte se vuelve el refugio de gente sin hogar, pero curiosamente son las noches de lluvia. Es extraño que nadie se atreva a estar ahí. Por supuesto, Es el escenario de historias que se cuentan en la zona Y una de mis amigas, Janet Incluso dice que ella vio al fantasma más popular de esos que se dice que lo habitan El que ha visto más gente Incluso la que no sabe la historia del edificio Una niña que se asoma desde una ventana del cuarto piso Y que unos han visto lanzarse al vacío para nunca caer Y otros dicen que la han visto flotar Flotar a la altura de su ventana para llegar hasta la mitad de la calle Desde ahí te observa, para luego volver dentro de aquel edificio y desaparecer. Esperar a otra noche, a otro transeúnte desafortunado para darle el susto de su vida. Como estábamos en edad de hacer ese tipo de locuras, mis amigos, en una de esas visitas, propusieron que fuéramos hasta allá. Que entráramos al edificio hasta llegar a la ventana de la niña. Luego regresaríamos corriendo hasta la entrada, y el último nacer lo perdería. Nos tenía que invitar a un refresco a todos los demás Sonaba emocionante y, les repito, a esa edad no me daban miedo muchas cosas Le dije a mi abuela que estaría fuera un momento, pero me dirigí con ellos hasta allá Y fue fácil entrar al edificio La entrada la resguardaba una tabla mal acomodada La movimos y nos adentramos en el lugar Apestaba a humedad, a solo Buscamos las escaleras Le faltaban varios escalones Y, en retrospectiva Me doy cuenta que esa debió haber sido La primera señal para no seguir adelante Janet era la que iba al frente Ella ubicaba la ventana exacta donde vio a la niña Y ya había calculado desde afuera Cómo llegar hasta allá Subimos lentamente al primer piso Al segundo Ahí La oscuridad ya era total estaba completamente tapiado. Tampoco se escuchaba ya nada que viniera de la calle. A esas horas estaba desierta, pero no se escuchaban ni los carros circulando a lo lejos, ni los autobuses de transporte público que aún pasaban de vez en vez. Subimos al tercer piso, y ahí casi nos arrepentimos. Tuvimos todos un malestar repentino, ganas de vomitar, pesadez, en ese momento no sabíamos que lo estábamos experimentando todos, así que no nos detuvimos. Nadie quiso decir nada. En el cuarto piso escuchamos algo, voces, tan lejanas que parecían venir de afuera. Caminamos detrás de Janet, que se dirigía hasta una de las puertas en medio de aquel pasillo. Y yo, en ese momento, fue fue como si dejara de escuchar las voces de repente si dejara de escuchar cualquier cosa, sentía que la cabeza me temblaba desde dentro, como si algo me apretara el cerebro, veía con poca claridad, escuchaba a mis amigos muy lejos como si estuviera debajo del agua, Janet caminó despacio y todos caminamos al lado de ella, cuando estábamos por llegar a la habitación donde se ve el fantasma de la niña, vimos algo en la puerta de enfrente, justo al otro lado del pasillo, era un grupo de mujeres, una de ellas la que estaba de frente a nosotros, muy joven, casi de nuestra edad. Estaban vestidas de rojo o de negro que se veía rojo por el resplandor de las velas que tenían encendidas. Frente a ellas había símbolos que no reconocí, en un círculo en el piso. Parecía estar pintado con sal. La joven que nos vio se miraba casi tan asustada como nosotros, y en cuanto las demás notaron que nos veía, veía una de ellas se puso de pie, la que estaba más cerca de la puerta, no le vi la cara pero su brazo era gris, horrible, como si no fuera una persona, como yo no estaba escuchando, no estaba reaccionando bien, no me di cuenta de que mis amigos ya habían salido corriendo hasta las escaleras, al voltear y no verlos lo hice yo también, saltaba de cinco o seis escalones al bajar, chocaba contra las paredes pero no importaba, No me importaban los golpes Quería escapar Porque alguien bajaba a toda velocidad detrás de mí Cuando llegué a la puerta y salí a la calle Mis amigos me esperaban en la esquina Me gritaban que siguiera corriendo y así lo hice Lo que sea que me seguía se quedó allá adentro Yo sé Yo sé que mi historia quizás no tiene nada paranormal A diferencia de Janet Yo nunca vi a esa niña que se aparece en el lugar pero me hizo preguntarme algo. ¿Ustedes creen que los lugares donde se cuentan leyendas, donde hay cierta actividad paranormal, serán atractivos para esos cultos satánicos, para toda esa gente extraña allá afuera? Gracias por su respuesta. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres?